0: Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao, ao 17, que diz assim, Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e quando... Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao, ao rei Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder Se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei Se não, fica sabendo, ó rei, verso 18 Que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Amém, queridos? Querido Deus, concede-nos graça, sabedoria, unção para repartir a tua palavra. O coração dos meus queridos, que o Senhor possa mover e manter a mente cativa, a obediência, o pensamento cativo, a obediência de Cristo Jesus, para que a tua palavra encontre uma boa terra e possa produzir frutos frutos que possam se espalhar para o teu louvor, tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Ah, a nossa reflexão desse momento eu procurei dar um título para ela, eu não sou muito boa em termos de títulos. Deus traz a palavra, mas procurei dar um título para esta mensagem, para essa reflexão, que sei que é prevalecendo em meio à cultura vigente. Prevalecendo em meio à cultura vigente. Quantos jovens nós temos aqui? Vamos ver os jovens. Jovens assim até os 40, 50. <risos> Ah, só tem jovem aqui, só tem jovem, glória a Deus Queridos, qual que é a proposta da nossa reflexão? Esses três homens, não sabemos exatamente que idade eles tinham nesse momento de prova Mas sabemos que eles, juntamente com Daniel, Ananias, Azarias e Misael Não Sadraque, Misaque e Abidinego Não sei se eu coloquei a ordem certa, né, correspondendo aos nomes aí mas enfim, esses três homens, juntamente com Daniel, ainda na adolescência Ainda jovenzinhos foram levados para a Babilônia E ali estava em meio a uma cultura completamente diferente da cultura Que era a cultura deles, a cultura do Deus de Israel A cultura de servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó Então eles estavam no meio de uma língua estranha, de um povo estranho Com costumes estranhos, com deuses estranhos E ali eles prevaleceram. E eu fico a pensar, hoje, qual é a fornalha que nós estamos enfrentando hoje? Qual é o desafio que nós estamos enfrentando hoje como igreja do Senhor? E eu gostaria, eu vou voltar ao texto, Daniel, mas eu gostaria que vocês fizessem comigo aqui essa linha de raciocínio para a gente entender como nós devemos nos posicionar no nosso tempo, no meio da cultura que nós temos hoje hoje, porque a nossa cultura não é uma cultura deste mundo, vocês concordam comigo? Amém? Não é, não é, a nossa cultura tem raízes, a nossa cultura tem base, a nossa cultura está firmada e fundamentada em Cristo Jesus, veio do coração dele para a nossa vida veio do Senhor Deus para a nossa vida só que nós estamos aqui, Jesus no capítulo 17 de João ele ora pedindo que o Senhor guardasse os discípulos porque eles não são do mundo como eu também ah, então isso me faz pensar que realmente a nossa cultura é diferente da cultura vigente, dessa cultura que está aí E vamos fazer essa reflexão rápida sobre a a cultura desse tempo, onde nós estamos vivendo nesse tempo, seja você aqui um jovem de vinte e poucos anos, seja você alguém da minha geração ou quem sabe de uma geração até mesmo anterior à minha. Nós vivemos num tempo em que a cultura tornou-se globalizada, concordam comigo? Hoje o que acontece na Europa, nos Estados Unidos Ou qualquer outra parte do mundo acontece aqui A informação é imediata Os costumes são transmitidos E é essa globalização da cultura Ela tornou-se sedimentada a partir da segunda grande guerra mundial organização das nações unidas na proposta de manter a paz entre as nações e a partir de então, ainda que alguém diga que a globalização começou muito antes com o mercantilismo, enfim mas que ela se fortaleceu a partir da segunda grande guerra mundial aliás, a partir da segunda grande guerra mundial muita coisa aconteceu E a partir dali tornou-se disseminado muitos ensinos Que marcam a cultura desse tempo Que são ensinos, ideias ou ideologias anticristãs Então nós vivemos num tempo em que a cultura é anticristã E era nenhuma novidade, porque lá no tempo de Jesus também era Não era? Era, pastor os imperadores de Roma faziam o quê? O que é que eles faziam? Os cristãos eram queimados em postes, não era isso? Cristãos eram costurados em couro de animais E levados ao sol para que aquele couro fosse secando E quebrando os ossos, morriam lentamente ali Cristãos eram mortos, perseguidos Os apóstolos diz a história que A grande maioria Parece que só o apóstolo João foi conservado Os outros todos tiveram mortes né, As mais terríveis Então a cultura Ela ela é anticristã Se a gente pode pensar assim Desde o Éden Desde a queda Porque todo objetivo é Não permitir que o plano de Deus se cumprisse Só que Deus é Deus é? Deus Deus é Deus mas nós vivemos hoje com essa cultura anticristã de uma maneira diferente do que foi no início da igreja, na igreja primitiva, a guerra naquele tempo ela era muito declarada, vamos entender essa proposta anticristã ela era muito declarada de de, de morte de, de tete a tete ali mas, no nosso tempo, a guerra se tornou-se instaurada aonde? Tem gente que morre por causa de Jesus? Tem. em muitos países. Mas vamos pensar na nossa cultura ocidental. A guerra se estabelece aonde, queridos? No campo das ideias. Injeta uma ideia na mente de uma pessoa e você a domina. Concordam comigo? Concorda, pastor Roberto? Se uma ideia é plantada, é injetada Na mente de uma pessoa, uma ideia com motivações erradas Então você domina essa pessoa Em quem você injetou uma ideia Então é uma guerra no campo das ideias Dentro dessa cultura anticristã Que oscila entre o secularismo e o extremismo religioso E no início do século passado, uma mulher se tornou um instrumento, e isso ao longo da história, várias pessoas, assim como Deus levanta os seus servos, que marcam as suas gerações, Satanás também levanta os seus, né, e vai marcando gerações com essa proposta de ideias. Então, uma mulher se levantou e tornou-se instrumento, De Satanás para escrever livros E uma série de livros com a proposta anticristã. Vamos varrer o cristianismo de sobre a face da terra Porque parece ser o cristianismo o único motivo do ser humano não ser feliz Porque o cristianismo estabelece uma barra, um limite né? No comportamento do ser humano Esse ser humano que, que por causa da natureza adâmica Se inclinou para todo tipo de mal Toda prática indevida Então o cristianismo barra isso E nós precisamos acabar com o cristianismo Então pensaram algumas coisas E vocês vão perceber Que eu não estou trazendo nada de de, de novo aqui Então pensaram Vamos acabar com o casamento No modelo judaico cristão É um princípio que estabeleceram Vamos instituir o divórcio Vamos Aprovar o aborto Não vamos investir na geração atual Nem na geração passada Vamos investir na geração futura Seguinte, O que, é que nós estamos vendo hoje, amados? Já perceberam o volume de material Que é publicado, que é projetado Em termos de, de arte, em termos de literatura Em termos de jogos que faz o investimento na vida de crianças e adolescentes. Já perceberam isso? Por quê? Porque o inferno não tem interesse de investir na minha geração. Está investindo na geração seguinte. Então, vai formando pela arte, pela música, né? toda essa cultura com esse pensamento anticristão. Então, muitos jovens hoje que não creem em Deus o crescimento do ateísmo, uma coisa assustadora. Então, é uma cultura anticristã, secularismo, extremismos de religiões. É também uma cultura hedonista, que é fundamentada nesses princípios que eu acabei de falar e não citei todos. Aliás, deixa eu só falar mais um aqui. Dentro dessa proposta de acabar com o cristianismo, né? Desta ilusão, vamos dizer assim Porque Jesus Cristo, cristianismo é Jesus né? E Jesus é Deus E Jesus não pode ah, ser vencido Ele já venceu A Bíblia diz que ele já expôs os principais e as potestades a vergonha Jesus já o venceu Mas um outro princípio é o seguinte Faça com que essas ideias se tornem leis Isso está bem sedimentado lá na Europa, Estados Unidos, está chegando aqui, não é verdade? Alguns já chegaram, outras estão aí, chegando como proposta mesmo de lei E o outro princípio, faça com que a igreja, escutem isso jovens, por favor, escutem isso Faça Faça com que a igreja se adapte a essas ideias então se a igreja se acomoda a igreja do senhor desse tempo se acomoda essas ideias então nós vamos prevalecer e dentro dessa proposta vem também uma marca da cultura atual que é essa cultura extremamente hedonista ou seja, tudo pelo prazer ou prazer a qualquer custo estou falando alguma coisa que vocês não sabem? não é estampado isso? Prazer a qualquer custo É uma cultura individualista Também solitária Vivemos um tempo de tanta solidão Um tempo de multidões Os shoppings estão lotados, as ruas Mas é um tempo tão solitário As pessoas estão cada vez mais solitárias É um mundo conectado Você fala com pessoas do mundo inteiro, pelas redes sociais, pela internet, mas você se sente tão solitário, tão solitária. Porque rompeu-se esses laços, esses vínculos de afeto, de, de, de tempo que se doa, de amor em forma de tempo que se doa. Porque quando se ama, se investe e um dos grandes investimentos se chama o que? tempo então essa cultura de solidão é a cultura da morte é a cultura do suicídio queridos é nesse tempo que nós estamos vivendo uma cultura de extremos se você tem tempo e vê TV você vai perceber que tem um monte de coisa e eu não sei o que tem agora, né? não tenho tempo assim para ver Mas cheguei a assistir programa de, de gastronomia Você tem de um lado incentivo a comer É ou não é verdade? De doces e de bolos e de tantas coisas E por outro lado você é bombardeado Que você tem que não pode comer isso, não pode comer aquilo Não é um extremo isso? Não é confuso isto? Antes você não podia comer ovos Porque ovos faz O ovo faz mal para a saúde, para o colesterol Agora todo mundo come ovo Assim como Que é um negócio que chega a assustar Então esse movimento Estranho De extremos De, sabe assim Como é que eu posso dizer Uma coisa meio enlouquecida mesmo Aí vem a pergunta Como prevalecer em meio à cultura vigente E nós tomamos o texto aqui desses homens Que eu não sei se nessa fase aqui ainda eram jovens Quanto tempo passou, desde que foram levados para a Babilônia Encontramos esses homens no meio de uma cultura estranha E eles prevaleceram A primeira coisa que nós podemos aprender com esses homens Para prevalecer em meio a uma cultura vigente Ou a cultura estranha na qual nós estamos Naquela que está aí, né, vigente É não negociar a nossa identidade não negocie a sua identidade de maneira nem, ou melhor, desculpa, volta a fita. Essa não é primeiro, esse não é o primeiro ponto não. Desculpa, pastora pulou aqui. Não negocie a identidade de Deus antes da sua própria identidade. Quer prevalecer em meio a esse turbilhão de ideias, de coisas que estão acontecendo? Não negocie a identidade de Deus esses homens sabiam a quem eles serviam, esses homens tinham de maneira muito forte, muito alicerçada no coração quem era o Deus de Israel, quem era o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó eles conheciam bem os costumes que eles tinham, eles sabiam Quem era esse Deus que abriu o mar vermelho? Quem era esse Deus que separou Israel e fez um grande povo? Eles conheciam a Deus. Eles não negociaram a identidade de Deus. Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante da sua estátua e diante dos deuses que a Babilônia servia. Mas eles não serviam a deuses, eles serviam ao único Deus, Senhor. Chamado de Deus Altíssimo Chamado de El e- e- único Senhor Não deuses, mas nós servimos a um Deus Eles não negociaram, eles falaram Olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar Eu conheço, de algum modo nós conhecemos Ao Deus que servimos Se Ele quiser, Ele vai nos livrar Ele é poderoso para isso ele é bondoso, ele é justo ele é o todo poderoso eu o conheço ou nós o conhecemos se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, se não ó rei, fica sabendo que nós não adoraremos, não nos curvaremos diante da tua imagem De outro modo, nós não nos curvaremos Diante dessa cultura Estamos aqui Mas nós não somos da Babilônia Estamos na Babilônia Mas não somos da Babilônia A Babilônia serve Deuses que não são deuses Mas nós servimos ao único Deus Nós sabemos quem é Deus Nós o conhecemos Nossos pais nos contaram Estamos na Babilônia, mas sentimos saudade de Jerusalém. Entendem, amados? Compreendem isso? Estamos aqui, mas sentimos saudade daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, não somos da Babilônia. Não vamos negociar a identidade de Deus. E se prestarmos atenção a esta estratégia de Satanás, lá no Éden, no capítulo 3, na tentação ali, na queda do homem, o que que Satanás fez? Ele colocou em dúvida a identidade de Deus, ele disse assim para a mulher, foi assim que Deus disse, é? que vocês não podem comer das, de nenhuma árvore, das árvores do jardim, Deus disse que poderiam comer de todas, não foi assim? A restrição foi uma só não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, então Satanás colocou em dúvida o que Deus tinha dito, Satanás colocou em dúvida a identidade de Deus, ele colocou em dúvida quem era Deus, olha Deus é isso tudo e não, porque ele tá, quando vocês comerem, ele sabe que vocês também serão iguais a ele, então colocou em dúvida a identidade de Deus, aí nós vamos para o capítulo 4 de Mateus, encontramos Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado, qual que foi a estratégia no deserto, tentando Jesus a mesma do Éden, concordam comigo? Colocar em dúvida a identidade de Deus se tu és o filho de Deus, de algum modo, se tu és Deus porque para ser filho de Deus é Deus se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pão se tu és então a estratégia dele é colocar em dúvida quem é Deus e eu não sei se você tem vivido dificuldades, lutas, desafios você tem enfrentado e muitas vezes essa pergunta ressoa ou ecoa no seu coração aonde está o teu Deus? quem é Deus na sua vida? você não serve você está passando por tudo isto? não é essa pergunta que às vezes acontece Mas não negocia a identidade de Deus Deus é Deus na minha vida Independente de qualquer circunstância Independente da fornalha Ela vai ser aquecida sete vezes mais Se o Senhor quiser me livrar Ele vai me livrar E assim aconteceu A fornalha foi aquecida E os homens que lançaram esses três irmãos Esses três companheiros Na fornalha Esses homens morreram Mediante o calor daquele fogo. Mas de repente o rei olha. E no meio daquele fogo estranho. Aquele fogo que pressupunha morte e destruição. O rei olha e diz assim. pera lá. Nós não lançamos três? Eu vejo quatro. E eles estão passeando. Não negocia a identidade de Deus. Porque o Deus a quem servimos é o Deus que aplaca o poder do fogo estranho. Entendem isso? Não negocie a identidade de Deus, porque ele é esse Deus presente na fornalha. O fogo. E eu queria ter uma, uma, uma frase que eu pedi para o pessoal da mídia colocar aqui, mas nem sei se é essa que eu vou citar agora o fogo ele não tem poder sobre os filhos de Deus, o fogo que é estranho porque uma coisa é o fogo de Deus é o poder de Deus que nos aquece, que nos envolve outra coisa é esse fogo estranho que vem para destruir mas esse fogo estranho não tem poder sobre a vida do servo da serva do Senhor a não ser para queimar as amarras que nos aprisionam foi o que aconteceu com aqueles três homens Jesus estava lá né? ali foi uma Uma manifestação de Jesus antes da encarnação dele Jesus estava lá, porque Jesus domina o fogo Jesus domina a lei da gravidade Ele subiu aos céus, Jesus andou sobre as águas É esse Deus a quem nós servimos Não negocie a identidade dele Vou pedir que coloque a frase Que eu nem me lembro mais qual foi Porque foi ontem que passamos Mas ela tem a ver com essa ministração Por favor, é a segunda frase uma outra coisa que nós podemos atentar para que possamos prevalecer no meio dessa cultura tão estranha é aquela que eu já disse, não negocie a sua identidade ali na tentação de Jesus no deserto, além de questionar a identidade de Deus, estava questionando quem é isso aí ó? estavam questionando a identidade de Jesus se tu és filho de Deus você é filha de Deus, você é filho de Deus olha lá, a fornalha da aflição das adversidades, do desencanto tem somente o um objetivo queimar as cordas, as amarras que tentam nos aprisionar a ação imediata o tratamento é de choque o que, é que nós queremos dizer com isso aí? deixa eu abrir um parênteses lá no fogo da sarça ardente Moisés era o fogo de Deus, era a presença de Deus e ali Moisés negociou com Deus, né, de algum modo, dizendo, eu sou pesado de língua, não sei falar, manda outro, agora na fornalha não, é o aqui e agora. Você está diante de uma escolha, de uma decisão e você não pode negociar quem é Deus, nem quem é você, não negocie a sua Identidade Saiba que Ele está com você No meio da fornalha E aí eu te faço uma pergunta Dentro dessa proposta de não negociar A identidade do Senhor A primeira pergunta é Quem é você? Quem é você? Antes de estar Antes de estar Doutor, mestre, artista Atleta Quem é você antes de estar? Rico, pobre, saudável, enfermo quem é você antes de estar pastor, obreiro, evangelista, jogador de futebol? Quem é você antes de estar casado, solteiro, antes de ser pai, mãe? Quem é você? Que nós precisamos compreender isso, a nossa identidade, antes do, do estar, que a vida nos pressupõe o seguinte, estamos, estamos médicos, estamos... Psicólogos, estamos pastores Concordam comigo? Estamos Mas antes disso, o que eu sou? O que eu sou antes disso? O que eu sou antes de... Eu estive psicóloga Compreende? Não estou mais no exercício Essas coisas passam Jovens, preste atenção Escolha a sua profissão Avance, cresça Vá para a universidade, vá influenciar outros Faça seu mestrado, faça seu doutorado Mas saiba que antes disso você é filho de Deus Que você é filha de Deus E saiba que o estar é apenas o modo que Deus permitiu você Para servi-lo, um modo para o exercício do que você é Filho de Deus, filha de Deus. Isso muda a nossa perspectiva, compreende? Isso faz com que as coisas fluam naturalmente. Isso torna menos pesado o estar nesta ou naquela função. Porque nós conhecemos a nossa identidade. E Paulo vai falar aos romanos no capítulo 8, do verso 14 ao 17, ele vai falar que nós somos filhos de Deus. Ele vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, antes de ser isto ou aquilo, eu sou filha de Deus Com herdeira com Cristo Eu devo buscar a natureza de Cristo Jesus em minha vida Isso define a minha essência E não o que eu estou sendo naquele momento da minha vida Nós não podemos negociar essas coisas, queridos Porque quando temos esta firmeza Nós prevalecemos em meio à cultura estranha E a terceira coisa, para a gente E caminhando para o encerramento, eu vou pedir, por favor, que soltem apenas uns dois minutinhos ou talvez um minuto só do do vídeo que encaminhamos para que a gente entenda essa proposta de prevalecer no meio dessa cultura. O primeiro ponto é não negociar a identidade de Deus, o segundo não negociar a nossa identidade, o terceiro Invista na comunhão e no relacionamento Com aqueles que falam a sua mesma linguagem Ai, Ari, então eu não posso me misturar, pelo contrário Na medida que você investe na comunhão Com aqueles que falam a mesma linguagem Com aqueles que estão na mesma cultura Que não é desse mundo Você pode então influenciar outros Para que também conheçam a cultura a qual você pertence Está claro isso, Amados. Então vamos assistir um pouquinho desse vídeo, só para a gente finalizar aqui. E eu disse que tem a ver com o fato até de ter mostrado a foto, porque estar em família, criar vínculos fortes em família, apesar das lutas, das diferenças e dos desafios, repartir afeto, Receber afeto É o meio de ter segurança para prevalecer Como os jovens precisam disto Como os jovens precisam fazer essas conexões Relacionais, relacionamentos fortalecidos A igreja primitiva prevaleceu Na hora que estiver pronto pode jogar que eu interrompo aqui A igreja primitiva prevaleceu por causa desta comunhão estreita, viviam ali como uma grande família, viviam na comunhão, no partir do pão, se importavam uns com os outros, queridos, vamos nos importar uns com os outros, Vamos criar esses vínculos fortalecidos. Não permita que esse cordão de vínculos de afetivos de relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre amigos da igreja, entre irmãos da igreja, não permita que esse vínculo venha a ruir, que essa corda venha a ruir. Porque a cultura vigente nos aponta para isto. Não crie relacionamentos fortes. Não crie relacionamentos é, é, que possam te ajudar, que possam contribuir para você, que possam te fortalecer. Quer me saber? Não é um, é um relacionamento meramente virtual. Mas em nome de Jesus, jovens que aqui estão, né, os jovens até os sessenta e tantos anos, invistam nisto. Invistam nisto. Não sei se vai dar para sair o vídeo. Será que vai? Ah, vai dar. Preste atenção. Isso não é a igreja que está falando, isso é uma pesquisa científica. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time e, and your a... energy? Cadê a legenda? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. Tá saindo legenda. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. Sai legenda. Mas deixa eu só resumir o que esse vídeo é, uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez. Durante 75 anos, você talvez já tenha visto, já tenha assistido Se não, procure e assista que vale a pena Durante 75 anos, esse senhor aí, é, acho que é a terceira geração O terceiro responsável, por o é, terceiro ou quarto responsável nesse processo de pesquisa Eles acompanharam pessoas desde a adolescência que moravam em, em, em regiões menos favorecidas né? na na região de Boston. E durante 75 anos eles acompanharam e chegaram à seguinte conclusão. Que o estar bem, que o ser feliz não está no dinheiro, na riqueza, não está em nenhuma outra coisa a a não ser no relacionamento, no afeto, ou seja, pessoas que construíram ao longo desses 75 anos relacionamentos sólidos em família, com amigos relacionamentos marcados pelo afeto, por essa troca de amor e se tem um povo que deve conhecer o amor na sua sua vasta aplicação e manifestação é o povo de Deus Somos nós. Então, descobriram que essas pessoas, é, tem pessoas lá com 90 anos de idade, que estão bem, têm mais saúde, vivem mais, mostram que provam, por pesquisa, que a solidão mata. Então, queridos, para prevalecer nesse tempo, para prevalecer nessa cultura tão fragmentada, que faz com que relacionamentos se quebrem se rompa, a cultura do divórcio a cultura dos filhos que vão embora não dão notícia para os pais a cultura dos pais que abandonam os filhos Nós precisamos valorizar essa proposta, vamos investir em relacionamentos saudáveis, vamos investir na comunhão, vamos investir nos nossos irmãos da igreja, vamos investir na nossa família, vamos orar para que os nossos pais se convertam, vamos testemunhar dentro da nossa casa para que os nossos pais se convertam. Eu ainda tenho cinco minutos, posso pastor? Posso? Tenho cinco minutos. Deixa eu falar algo para vocês. Eu disse, acho que falei disso no culto das cinco, que eu me converti aos 17 anos sozinha dentro do quarto, de porta trancada, lendo a palavra de Deus. Não foi fácil o meu início de vida cristã. Aliás, na minha vida... <risos> o Senhor é bom em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo Ele é bom, ele é lindo, ele é bom Mas não foi fácil O meu pai Uma pessoa envolvida no espiritismo Extremamente numa, né, na, Nessa cultura familiar Extremamente patriarcal Eu, eu, eu digo Brincando e eu amava o meu pai E quando falo isso Não estou ferindo a memória dele E eu sei que ele me amava Como amava todos os filhos Uma família de 15 irmãos Sistema limpo né? E eu me converti a Jesus E ele envolvido com o espiritismo Travou-se uma grande batalha Entre luz e trevas E eu logo desejei me batizar E enfim, eu queria testemunhar Que eu era uma nova criatura E no dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo Eu estava na igreja assentada assim ao lado dele, aliás me ajoelhei, ele estava indo à igreja, mas ainda sem se converter e ser liberto, eu me ajoelhei ao lado dele, era uma reunião de oração, e ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e eu comecei a orar e a gritar de alegria, eu era bebê, Eu era bebezinho na fé Não conhecia sobre Pentecostes Não conhecia que o Espírito está sujeito ao profeta Ou seja, você ora e para quando quer orar Você né, tem consciência de tudo Mas eu dei vazão Aquele momento tão extraordinário E ele falou, para com isto Falou entre os dentes E eu não parei E ele foi longânimo e falou pela segunda vez Para com isto E eu não parei E então ele me fez parar, me batendo ali dentro da igreja Foi aquele alvoroço O pastor ficou né? Pastor querido Gaúcho Cabeça branquinha E Deus tem nos dado a alegria de manter contato com ele E foi aquela situação Não foi fácil E ele me ameaçava todos os dias Que eu não ia me batizar nas águas E eu conversava com o pastor Ele dizia Você pode se batizar numa outra data Mas o meu coração ardia por aquele momento e então o que eu fiz? Eu entrei em jejum e oração, então eu comecei a falar com meu pai celestial do desejo do meu coração E o que ele fez? Ele mandou um casal lá na casa dos meus pais, eu estudava pela manhã e quando eu fui chegando meu pai disse assim, olha até de manhã eu não, me, não ia me batizar Aí quando eu fui chegando, né, no horário do almoço, voltando do colégio Ele disse, olha essa Yara que vai se batizar agora de tal. Corri para a cozinha Em Minas, né, casa do interior, a cozinha era bem afastada da sala Mãe, o que está acontecendo? Pai falou que eu vou me batizar Ela falou, não sei o que está acontecendo Esse casal chegou aí, esse moço disse que é filho desta senhora que ele é pastor na cidade Caeté, que é uma cidade do interior do estado, e eles começaram a falar a seu respeito e a respeito do seu irmão. Começaram a elogiar você. Como que ele sabia o ponto fraco do meu pai? Meu pai era aquele homem turrão, brigão, violento de palavras, de ações. A gente apanhava, não sabia o que estava que apanhando. Eu não podia perguntar se não apanhava mais Mas ele tinha um ponto que mexia com ele Era ver os filhos sendo elogiados Vendo os filhos se saindo bem na escola Isso quebrava o coração dele E aquele casal tocou exatamente nesse ponto Quebrou o coração dele Como aquele casal sabia? Nós não nos conhecíamos Sabíamos quem era aquele homem e aquela mulher O Nosso pastor também não E ele dizia ser pastor da mesma Vamos chamar a mesma convenção que deveriam se encontrar Ninguém conhecia, eu não sei quem era É uma pergunta que eu tenho no meu coração Quem era aquele homem quem era aquela mulher? Não sei, mas não importa De uma coisa eu sei, Deus os enviou para ouvir o meu clamor minhas lágrimas, minhas orações e eu me batizei naquela data proposta por que que eu estou repartindo isso agora queridos? porque eu quero dizer a você jovem que está aqui ou você papai e mamãe não desista dos seus queridos reparta o amor de Jesus com eles, reparta o afeto com eles, orem por eles, não desistam porque o meu pai se converteu ao Senhor Jesus um mês antes do Senhor chamá-lo para a eternidade e o Senhor alcançou o coração de tantos irmãos, ainda alguns por quem eu oro, por quem eu choro mas entre 15 tem 4 que ainda não servem a Jesus, porque Deus é fiel então não deixe de investir em relacionamento especialmente na sua casa, na sua família ah meu pai não me compreende o meu também não me compreendia mas o dia que eu compreendi que o meu pai não me oferecia porque ele não havia recebido não me oferecia carinho, afeto, palavras de afirmação antes pelo contrário eram palavras duras Palavras que me faziam sentir a pessoa mais boba a garota mais boba da face da terra Mas eu compreendi Que era aquilo que ele tinha recebido E também escolhi Eu farei diferente Compreende? Farei diferente com os meus filhos Então nós podemos quebrar Quebrar esse processo né? Ou esta marca, melhor dizendo é, De gerações Entendendo que Jesus Cristo Nosso Deus Entendendo a identidade de Deus A nossa própria identidade E investindo em relacionamentos Nós podemos prevalecer nessa cultura E podemos também Preservar as gerações seguintes Para a glória de Deus Você pode se colocar de pé Nós vamos orar Ah, preserve as gerações seguintes Preserve os seus filhos ore e clame pelos seus netos eu gostaria que levantássemos um clamor nesse sentido, você gostaria de orar nesse sentido? pelos seus familiares, por esses laços para que você seja saia do seu lugar, venha à frente, sem demora nenhuma nós vamos orar, nós vamos clamar por filhos que estão representados aqui, por netos representados vamos dizer que nós não negociamos a nossa casa, a nossa família nós não entregamos não negociamos não deixamos, por favor, queridos, a canção que vocês ministraram por último, nós não negociamos. Não abra mão dos seus queridos, não abra mão. Sabe aquele amigo? Oh, preste atenção nisto. Sabe aquele amigo que quebrou o vínculo de relacionamento por uma coisinha boba que aconteceu, deu o primeiro passo, peça perdão. Perdoe. Vá atrás porque era uma amizade saudável se não era saudável você pode orar pela salvação e você pode buscar influenciar, mas se era um relacionamento saudável busque, dê o primeiro passo sabe o seu pai ou a sua mãe ou um filho ou uma filha que as coisas estão assim que meio que arranhando entre vocês dê o primeiro passo dê o primeiro passo não abra mão amados nós precisamos uns dos outros os casamentos precisam ser fortalecidos alguém contra quem você ficou com uma mágoazinha, perdoa liga e diz, olha, eu estou te falando que, puxa, era tão bom nossa amizade, nossas conversas dá para a gente retomar eu eu te perdoo, quero que você me perdoe também entende isto e nós vamos orar, se você Ainda quiser sair do seu lugar, pode ficar no corredor ou nos corredores se não der para chegar aqui. Mas é importante esse posicionamento. Não negocie. Não negocie aquilo que é precioso para você. E não torne comum aquilo que é precioso que é a pessoa do Senhor na sua vida, que é aquilo que você é, que ele imprimiu em você pela morte e ressurreição dele. E não negocie a sua casa, a sua família. Por favor, queridos
1: Aleluia Aleluia Ah, Senhor
0: Bom, Eu quero desafiar você A nesta noite Lançar esse marco na sua vida Estou dizendo não a cultura desse tempo Eu quero a cultura do Senhor na minha vida Eu quero ser luz Eu quero ser sal da terra Eu quero ser luz
1: em meio às trevas desse tempo Aleluia O som do céu aqui Vem o céu Nós queremos o que vem do Senhor Queremos o que vem do Senhor Queremos o que vem do Senhor Queremos que o Senhor nos use para que outros conheçam ao que vem do Senhor. Vamos neste lugar. Nós oramos por famílias, nós oramos por casamentos, oramos pelo relacionamento de pais e filhos. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vamos, aleluia. Não abrimos mão das gerações seguintes. Nossos todo jovens de servir, queremos nossas Deus crianças de servindo, queremos os nossos bem, adolescentes sendo usados pelo Senhor. Ó Deus, faça isso, faça isso no meio do bem, teu povo, da tua igreja, aqui. não só aqui na Batista do Povo, mas em São Paulo, desta nação. Aqui, Pai nosso, todo, céu todo nós dizemos não aos Deus Deus deuses nesse tempo.
2: Nós dizemos não aos deuses desse
1: tempo Ah, nós queremos declarar Que servimos ao único Deus Ao Senhor dos senhores Ao Rei dos reis Porque só há um Senhor E só há um Rei Que se chama Jesus Cristo Aleluia O Cordeiro de Deus Ah resgatou Faz e que, que nos leva Deus a Deus reinar Deus juntamente Deus. com Ele, porque Ele é Rei dos Reis, porque Ele é Senhor dos Senhores, aleluia sim, aleluia. Sim, aleluia. Sim, aleluia bendito seja o nome do, e, do sim, Senhor sim, bendito sim, seja o nome do sim, Senhor Deus, viaja o Senhor, restauração de relacionamento restaura relacionamento saudável resgata relacionamento
0: Te louvamos por relacionamentos restaurados Te louvamos pelos doutores Te louvamos pelos artistas Te louvamos pelos atletas Te louvamos pelos pastores Te louvamos Senhor Por homens e mulheres que o Senhor levanta nesse tempo Nas diversas funções, profissões Para que sejam Filhos do Deus Altíssimo Fazendo diferença Nesta geração E dizemos que não abrimos mão Das nossas crianças Dos nossos adolescentes Dos nossos jovens Queremos a força O vigor deles A serviço do Senhor Para o teu louvor Honra e glória Oramos em nome de Jesus Amém Amém queridos Glória a Deus Aleluia Aleluia, podem voltar aos seus lugares Pastor Robério, obrigada querido Volto a palavra para o Senhor Queridos, obrigada Pastor Jonas, se estiver nos assistindo Obrigada mais uma vez de coração Obrigada Igreja Batista do Povo Não deixe de passar lá e conferir o livro Perfeito Amor, que será uma grande bênção Não só na sua vida, mas na vida da sua família
2: Aleluia Aleluia. Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia, obrigado, obrigado Querida Obrigado por essa palavra Vamos ruminar essa palavra Vamos trabalhar Em cima dessa palavra Não negamos a identidade do nosso Deus. Não negociamos a nossa identidade. E nós vamos investir, investir em relacionamentos profundos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Se o Senhor permitir, domingo que vem estaremos juntos. Domingo que vem já é o primeiro de dezembro. Uhul! Olha que maravilha. Fim do ano já chegou, gente. E eu creio que Deus tem palavras proféticas para anunciar 2020. Palavras proféticas nesse mês de dezembro. Eu quero abençoar esse púlpito para trazer palavras proféticas neste mês de dezembro. Para nos preparar para 2020. Dê um abraço aí na pessoa que está próxima de você. Em nome do Senhor Jesus. Uma semana linda. Uma semana bendita. Em nome do Senhor Jesus.